0: O programa de hoje é um programa que, tendo em conta as várias várias propostas que que têm feito ao longo destes últimos dias, que foi anunciado livremente, o tema que nós vamos partilhar e que vamos falar hoje vai ser um tema que encaixa na ordem do dia no Carnaval, que é sobre, por exemplo, o síndrome do impostor. Acho que é um pedido que, em termos de votação, também foi um pedido muito interessante, e porque a maior parte das pessoas também votou no síndrome do impostor. Já é carnaval, o dia da clínica foi animado. Um... Foi foi animado, basicamente, num dia de carnaval, a experiência diz-nos que a maior parte das pessoas acaba por se ir mascarar, por ir para os cortejos, para se divertir, para usar máscaras, para pôr os filhos a usar máscaras, a família, para se divertirem e, portanto, como é que foi o vosso carnaval?
1: Partilhem aí
0: como é que 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 foi o o vosso dia de carnaval? O tema que gostavam de falar hoje? O que é que 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 gostariam de abordar para partilharmos um bocadinho este este assunto sobre sobre as máscaras, por exemplo, e sobre o sino do investidor, da forma como nós também acabamos, acabamos por disfarçar competências e capacidades que estão abaixo, por vezes, daquilo que realmente nós temos as capacidades? Boa noite, Afonso. Carnaval em casa. Ora, eu acho que esta pergunta, como é que foi o vosso carnaval, provavelmente para a maior parte de de vocês foi foi capaz de ter tido em casa, não é? Em casa, com toda a gente em casa. Família, filhos, primos, sobrinos. hum, Dos adultos, quem é que se mascarou nos adultos? Quem Quem é que se mascarou e foi mascarado de quê? Sim, foram todos, foram todos em, em, em bloco, confinados, claro. Mas que máscaras? Que máscaras é que, é que usaram? O que é que vestiram? Só, usaram, só vestiram os vossos filhos? Acredito que não, não foi de certeza só isso. Bloco de trabalhos digitais. Ora, aí está, não é? Com manta com em casa, sossegados Tranquilos, ah, é uma máscara de palhaço. Olha, é um, oh, já estou a ver, ok. Que engraçado! Ah, Olha o que aconteceu? Hum. Eu tenho que por aqui um comentário porque o que aconteceu foi que uh, o, o que aconteceu foi que eu face, o, o Instagram criou um, ouviu a música que eu tinha o Instagram ouviu a música que eu tinha aqui para as pessoas irem entrando não caiu foi o Instagram que me expulsou porque eles, pelos vistos, reconheceram a música e porque a música pelos vistos tem direitos de autor então excluíram portanto, lamento mas foi o que aconteceu nós fomos excluídos pelos direitos autorais exatamente da música que estava a dar é que nem foi pedido nem me nem pediram para desligar, simplesmente me expulsaram do direto a dizer que a, a música que eu estava a colocar, que por acaso era, era qual? A música que eu estava a colocar era de um samba do, do grupo Jazz Nova e que fomos expulsos, portanto, tudo expulso destes direitos <risos> autorais do desta live. Portanto, não posso pôr música, basicamente é isto que que está a acontecer. Eles andam aí, estamos aqui a ser vigiados, não é? E lamento, mas, mas, portanto, vamos ficar em silêncio, porque realmente, em silêncio, se calhar ninguém nos expulsa. ou o Instagram e o Facebook não nos expulsam. Hum, Ora bem, o o tema deste programa é um tema que... Tem a ver com o uso de máscaras, com a forma como nós, muitas vezes, disfarçamos as nossas capacidades ou para mais ou para menos, o que acabamos por não ser iguais a nós próprios. Hum, Já estamos outra vez com com quase toda a gente que estava na live, portanto estamos a a conseguir estar com toda a gente de volta. informo mais uma vez que a razão pela qual a primeira primeira parte que a chamada caiu, ou esta live caiu, foi porque nós estávamos com uma música de fundo, e essa música de fundo, pelos vídeos, tem direitos autorais, e o Instagram automaticamente nos expulsou dessa dessa live. Deve desligar a música, porque assim sim, assim se calhar, vamos conseguir fazer esta live até ao fim. Este programa é um programa que estreia hoje, que é o Livremente livremente, precisamente para nós podermos falar abertamente sobre o que bem entendermos e aquilo que vocês propos, propuserem, uh, e é um gosto poder contar com as vossas perguntas, com a maneira como gostariam de, de questionar uh, uh, o, os assuntos, e à medida que eu vá, vou falando de algumas coisas, vão, vão conversando, vão interagindo, vão, vão questionando sobre aquilo que eu vou dizendo, porque se calhar é, vai-nos pôr aqui com uma maior interatividade e isso acaba por ser muito mais uh, interessante do que ter um monólogo propriamente só aqui a falar. Uh, alguns aspectos que eram importantes. Isto é uma doc, é ou é um, é um bate-papo, não é como se diz no Brasil? Só dando aqui os meus, colegas, os meus colegas e os, os nossos uh, seguidores brasileiros. Uh, portanto, nós, isto é um programa sobre saúde, sobre comportamento. E e estou disponível para vocês questionarem sobre qualquer assunto que que tenham interesse em falar. Esta rúbrica, também importa dizer que esta rúbrica não é sobre psicoterapia, não vamos fazer nenhum trabalho clínico com ninguém, portanto, mal era se se uma live fosse para isso, porque não é esse o nosso objetivo, nem sequer é isso, nem sequer isso é possível. E portanto, sem mais delongas e indo um bocadinho àquele que é claramente o tema mais importante daquilo que foi a votação que a maior parte pediu, falando um pouco sobre o síndrome do impostor. Uh, e o que é que vocês acham que é o síndrome do impostor? Gostava de ver alguns comentários vossos sobre o que, é que, que é que acham que é isto do síndrome do impostor. É verdade, não é? O, o síndrome do impostor é uh, uma forma da maior parte das pessoas uh, se diminuir face às circunstâncias, aos contextos e às interações que têm na sua vida. Ou seja, nós acabamos por, em várias situações da nossa vida, uh, apesar de termos capacidades e, e, e competências para conseguirmos encaixar e para para estarmos a, a fazer o que tem que ser feito, nós acabamos por... Diminuir as nossas capacidades para tentarmos encaixar uh, naquilo que está à nossa volta. E, portanto, acabamos por, uh, por desenvolver um, um, uma forma quase que amedrontada de funcionar nos vários contextos de vida e vamos perdendo oportunidades porque diminuímos essa nossa capacidade de, de nos dedicarmos ao mundo e aos outros. Uh, esta expressão, síndrome do impostor, não é uma perturbação classificada clínica, portanto, não é um problema clínico, mas sim um, um padrão de características que nós encontramos em muita gente, uh, que tem a ver com os estilos de vinculação, com a maneira como nós construímos e interpretamos o mundo à nossa volta, uh, algo que nós acabamos por, uh, por nos, uh, reduzir um pouco em relação àquilo que são as nossas reais capacidades, e que tem a ver com a construção da nossa própria imagem, a maneira como nós... Uh, interpretamos as nossas próprias características e quando nós uh, diminuímos mais as nossas características em relação àquilo que nós de facto somos, uh, nós acabamos por olhar para as situações e para aquilo que queremos fazer como um problema e não propriamente como um desafio. E tudo o que é visto como um problema acabamos por nos estar a diminuir e uh, nos levar a acreditar que depois nós não somos capazes de enfrentar a situação o que vai aumentar o medo. Se aumentamos o medo, a coragem diminui. Se temos menos coragem, nós vamos, obviamente, um, arriscar menos. Se arriscamos o medo, a oportunidade passa. E se a oportunidade passa, um, arrependemo-nos mais, mais tarde. Porque uma, uma coisa que, que, que dá, para, dá, para, dá para encontrar e dá para... Isso é quase que um padrão que vemos em muitas pessoas, principalmente as mais velhas, que já têm uma experiência de vida com com alguma idade. Percebemos que a maior parte dessas pessoas acabam por manifestar mais arrependimento por causa daquilo que não fizeram, por causa do medo ou do que os outros vão pensar, ou da falta de coragem para essas essas situações ao longo da vida. E acabam por estar mais arrependidas pelo que não fizeram do que aquilo que fizeram. Um, porque é claramente o, o, esse discurso autodepreciativo que a pessoa vai, vai fazendo com ela própria, vai se diminuindo, uh, vai abdicando das oportunidades que surgem em, em várias situações, em várias interações com, com as pessoas à nossa volta e com os contextos em que essas pessoas acabam por, por um, abdicar da tentativa sequer para garantir pelo menos que não dá uh, e escolhem não fazê-lo. Por exemplo, agora pegando nesta parte do carnaval e se estivéssemos num ambiente mais mais saudável, o que nós iríamos poder encontrar era, por exemplo, a a, a vontade de seduzir, de interagir com alguém. E quando nós estamos a tentar interagir ou ou encontrar alguém, ou, ou estamos a tentar seduzir alguém quando estamos num bar, num restaurante, num café, o que seja... O que acontece é que, quando nós vemos alguém que, de facto, nos seduz, mexe com as nossas emoções, nós sentimos aquele arrepio na na espinha, aquela sensação de que, aquilo é é mesmo aquela pessoa que eu gostava de conhecer. Mas, de alguma forma, a pessoa auto se na interação porque acha que vai ser rejeitada. Vai ouvir o não. E, portanto, ela acaba por, realmente, como diz o Sérgio, acaba por não acreditar, de facto, nas capacidades. E como acredita nas capacidades que tem de interagir com com aquela oportunidade, acaba por abdicar-se quer de tentar. E e reparem, quando nós não temos nada, e isso é é quase uma ferramenta para poderem perceber como é que a motivação surge, ou a capacidade de enfrentarmos as situações para a coragem aumentar, é que quando eu não tenho nada e estou a tentar tudo que vem acima de zero é ganho. Portanto, tudo que eu consigo acima do nada, que é o que eu tenho naquele momento, eu acabo por correr apenas um único risco, que é o risco de conseguir literalmente aquilo que eu estou atrás. E, portanto, se eu estou a tentar interagir e o máximo que me acontece é confirmar a rejeição, eu acabo por nunca perder nada, porque a pessoa constrói uma expectativa daquilo que queria E aquela expectativa que ela constrói do que cria, ao não ser atingida, é que causa sofrimento. Mas o sofrimento que nós estamos a evitar, porque estamos a imaginar, nessa forma depreciativa, quase que impostora, de nos diminuirmos, o que vai acontecer é que nós abdicamos de tentar sem sequer ter feito a experiência. E, portanto, se se eu abdico da tentativa, pelo menos para confirmar que continuo sem ela eu acabo por estar a confirmar que eu nem sequer tenho valor suficiente para interagir com essa tentativa, com essa experiência. E isso é uma clara diminuição, é, claro uma, é uma clara auto diminuição. E, portanto, quando nós temos a capacidade de enfrentar esse medo e, e, e tentamos um, confrontá-lo, isso acaba por aumentar a nossa coragem. E a coragem e o medo têm uma relação direta, porque não há coragem sem medo. Portanto, nós precisamos claramente da, da, precisamos da emoção do medo para que, dependendo da forma como nós pensamos uh, faça essa experiência, nós enfrentamos o medo e, e é isso que nos cria a coragem para experimentarmos e avançarmos para o comportamento. Um, e, portanto, se nós tentamos e não conseguirmos, continuamos como estamos, que é sem conseguir. E, portanto... Quando nós isto é apenas uma das uma das formas de nós vermos como é que podemos fazer esta esta diminuição sem sequer nos estamos a perceber que estamos a reduzir as nossas capacidades. Outra forma de, de que acontece que é muito é muito frequente da pessoa ir quase que validando este tipo de experiências é que nas várias situações em que o medo de falhar ou o medo de não conseguir é ativado o que acontece nessas situações é que é que nós acabamos por diminuir o nosso valor porque estamos a, a, a com medo de falhar. E o medo da falha é que nos inibe claramente das, das tentativas que vamos fazendo. E se nós diminuímos as tentativas por causa do medo de falhar, nós vamos quase que validar mais a, aquilo que é a, perdermos valor. Portanto, eu acabo por ir perdendo valor sempre que vou... A, não, sempre que eu não arrisco vou acabando por perder valor porque acabamos por fazer essa auto-sabotagem para nem sequer tentar o que já estamos quase que a dizer que eu não tenho valor suficiente para conseguir enfrentar essa situação uh, claro que isto tem a ver com um padrão que a pessoa vai tendo nesta maneira de pensar a vida de lidar com as situações que lhe causam medo mas há aqui uma questão da vinculação da relação que vamos criando com os outros que a pessoa vai criando uma necessidade de aprovação externa e se nós vamos medir o nosso valor pela aprovação externa, nós não conseguimos quase que sair de casa, porque hum, há um contraste entre aquilo que é o a nosso a nossa desenvolvimento, a nossa, a nossa história de vida e nós quando, quando nascemos num sistema familiar ou num sistema que gosta de nós, nós tendemos a encaixar e a fazer aquilo que esse sistema quer. E, portanto, há uma necessidade de de tentarmos corresponder e, quando fazemos aquilo que é pedido, nós acabamos por ter um reforço desse mesmo comportamento. E, portanto, se eu tenho um reforço do comportamento em relação àquilo que me é pedido, eu acabo por validar e tentar sempre agradar e precisar dessa, dessa aprovação externa para me sentir realizado. O problema é que nós somos educados e crescemos um pouco nesta dinâmica de tentar corresponder e encaixar no que o mundo precisa de nós e quer de nós, porque são pessoas que gostam de nós, têm a ver com o o quererem, o nosso, o nosso, portanto, querem a nossa aprovação, querem querem o o melhor para nós, nós acabamos por levar esse registro, esse padrão, essa forma de estar para o mundo à nossa volta. E o que acontece é que o mundo não vai ter a mesma preocupação connosco. E, portanto, esta esta necessidade de que o mundo goste de nós, que toda a gente goste de nós, esta dependência da aprovação externa, acaba por ser um grave problema na forma como nós vamos conseguir lidar com com o nosso valor. Porque o mundo só vai interessar-se mais por alguma coisa daquilo que nós somos ou daquilo que nós damos quando nós conseguimos acrescentar valor ao mundo. Se nós não conseguimos acrescentar valor ao mundo e estamos mais preocupados connosco e o que é que o outro vai pensar e se eu fizer isto, o que é que ele vai dizer? Estas ansiedades, estas dúvidas, estas inseguranças vão aumentar os sentimentos de, de sofrimento e de que nós quase que não merecemos aquelas oportunidades que estão a surgir. Então a pessoa acaba por quase que querer trabalhar mais do que, de necess... ou mais do que o necessário, dizer mais sim do que não às situações que surgem uma reavaliação permanente da, do, do trabalho e daquilo que, que, que vão fazendo, com uma desqualificação dos ganhos que ela foi tendo até ao presente. E quase todas as pessoas que, que, que vamos, vamos falando, vamos conversando, nós, nós vemos que a maior parte das pessoas acabam por ter histórias de vida que já superaram tanto e muito de certeza que se estivéssemos a fazer aqui um a um e a conversarmos Nós, de certeza, aqui íamos ter histórias de vida em que vocês mostraram que conseguiram ter coragem de enfrentar medos que superaram e que vos levou mais longe. E é esta capacidade de superação individual que vai-nos permitir construir uma versão melhor de nós próprios para que este risco de alimentarmos aqui um padrão negativo, quase que de sabotarmos ou boicotarmos as nossas características ou as nossas vontades, em que depois vamos passar ao lado daquilo que nós realmente queríamos. E se eu começo a passar ao lado daquilo que realmente nós queremos, nós começamos a ter duas versões, a versão de vida que é que temos e a versão de vida que gostaríamos de ter. E quanto mais discrepante é a vida que nós temos em relação à vida que gostávamos de ter, mais nós fragilizamos, mais nós aumentamos as nossas vulnerabilidades em que, no limite, começamos a ter, obviamente, perturbações clínicas. Portanto, nós temos a capacidade de alinhar a vida que temos com a vida que queremos, e isto é difícil e é complicado, não é? Acaba por ser um desafio do que propriamente um problema. Eu não sei se tem algo, Eu estou a ver aqui alguns comentários, portanto, este, este alinhamento é importante. Esta síndrome é mais forte em que tipo de pessoa ou em que fase das pessoas? Nós, normalmente, quando a vida corre bem, nós pouco ou nada pensamos na vida, certo? Se a vida está a ser boa, se o momento está a ser bom, nós acabamos por fazer com que a vida para ser vivida nesses momentos. Porque a vida é o que acontece enquanto eu estou a pensar nela. Mas, de um ponto de vista evolutivo, quando nós começamos a pensar mais a vida, é porque temos, de facto, algum problema, provavelmente. E se nós temos problemas e nós estamos a pensar mais neles, de alguma forma, em termos de desenvolvimento pessoal e em termos evolutivos, isto é uma forma quase que da nossa biologia, da nossa genética, da nossa, da nossa espécie, nos obrigar a pensar para criar soluções. É por isso que nós temos problemas. Quando a cabeça pensa demais, quando temos muitos problemas, é uma combinação que não é. Não, ou seja, não é, não, não é mais uma combinação sem sentido, é uma combinação que faz sentido. Faz todo sentido. Quando a vida corre bem, nós não pensamos tanto na vida. E quando a vida corre corre mal, começamos a pensar mais na vida. É uma forma da nossa espécie estar quase programada para nos obrigar a pensar, para criar soluções. E, portanto, o pensamento tem que servir à construção das soluções dos problemas. E é esta construção de soluções é para isso que serve nós estarmos a pensar mais nessas fases. O tipo de pessoas que, nós vamos, que temos mais com estas características uh, do, do, do síndrome do impostor não, não é propriamente um tipo de pessoa, porque não é um rótulo. Nós não ganhamos um rótulo, nós não ficamos assim e depois agora vamos ser impostores permanentemente. Todos nós somos flexíveis. Não? Todos nós temos características em que podemos uh, flexibilizar as nossas características. Quanto mais nós conseguimos conhecer as nossas características, mais as flexibilizamos. Quanto menos as conhecemos, mais rigidificamos e começamos a ter aquelas expressões que de certeza que vocês e toda a gente ouve de que, olha, não, isto aqui, isto aqui é feitio, isto aqui, não, isso não é defeito, isto é feitio, não é? E quando as pessoas vêm com o argumento de que isto não é defeito, isto é feitio, nós estamos quase que a dizer, olha, eu não mudo, portanto isto é característica minha portanto é um problema teu. E e há um um escritor irlandês, o Michael O'Shaughnessy. e ele diz uma frase que que, que é maravilhosa, não é? Em que ele diz a frase que é, só os pássaros, não, só as estátuas, só as estátuas é que não mudam e nós vemos o que é que os pássaros lhes fazem. E portanto, nós temos que saber mudar. Temos de ter a capacidade de, de conhecer as nossas características para nos superarmos. E a superação das nossas características só é possível quando nós nos conhecemos. Quanto mais consciente eu estou, eu estou das, das minhas características, mais eu consigo construir soluções. Portanto, diz-me aqui, diz, diz-nos aqui também o, o Sérgio, eh, o síndrome do impostor pondera ser uma ilusão da nossa cabeça... Tudo acaba por ser sempre uma construção da realidade. A realidade é uma construção de significados face aos estímulos que temos, à maneira como nós interpretamos a vida. E, portanto, é sempre uma uma ilusão que pode ser alternada a forma ou o prisma com que nós interpretamos as coisas. Como diz também aqui a nutricionista Teresa Campos, mas não podem acontecer quer querermos a aprovação dos outros, quer ao mesmo tempo. Queremos mostrar que somos suficientes nas nossas posições e decisões. Uma e outra leva-nos a procurar a vida. Claro, não é? Portanto, um, obrigado pela pergunta, mas realmente a aprovação dos outros uh, tem algum sentido quando os outros não atrofiam a nossa maneira de ser. Ou seja, quando eu consigo que as minhas características encaixem nas dos outros, em que eu gosto de ter a aprovação deles porque sei que eles querem melhor para mim, em que eu não deixo de ser igual a mim próprio, em que aceitamos as diferenças entre nós, nós realmente aí conseguimos funcionar bem e conseguimos encaixar com o mundo à nossa volta. Se eh, nós começamos a ter que atrofiar as nossas características, aquilo que pensamos, aquilo que somos, o nosso funcionamento por causa dos outros ou por causa de alguém, nós estamos quase que a precisar anular as nossas características para, eh, para, para encaixar com o mundo. E aí sim, quando eu começo a ter que anular as características pessoais e não sei gerir essas características, a maior parte de nós acaba por boicotar claramente a sua própria vida e acaba por não conseguir encaixar naquilo que quer. E, portanto, este este medo de que estejam a olhar para para si, que estejam a a julgar ou a criticar esta aprovação externa quase que... Uh, que mede o valor o vosso valor é medido para essa aprovação externa uh, e portanto é este tipo de, de, de interpretação que, que nos causa dano e que nos leva depois a abdicar das tentativas que nós deveríamos provavelmente tentar e tudo que nós não temos e estamos a tentar nunca se esqueçam que o único risco o único risco real que de facto existe é conseguirmos o máximo que acontece é continuar sem conseguir e portanto Dou-vos um exemplo com, com aquilo que se vê, por exemplo, como jovens uh, ou quando alguém vai a uma entrevista de emprego. A maior parte das pessoas, quando vai para uma entrevista de emprego, uh, vai muito ansiosa. Vai muito ansiosa porque vai num registro submisso, de, de, de pedinte quase, não é? Vai quase que feito pedido para uma entrevista de emprego para ver se consegue, porque era muito importante para mim, porque eu acho que consigo fazer isto que me está a ser pedido, porque o meu currículo fiz isto eu fiz aquilo, e portanto eu estou preocupado em, em, em querer encaixar na, naquilo que, 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 me, que me está a ser pedido naquela oportunidade de emprego, mas eu estou a falar muito mais de mim e não propriamente daquilo que o outro quer. E, portanto, nunca se esqueçam que uma entrevista de emprego nós não estamos a pedir nada. Quando vocês vão para uma entrevista de emprego, e tendo em conta esta fase de pandemia e de de crise económica, social e, e, e também profissional, as oportunidades de emprego vão ser tanto mais conseguidas, consoante os nossos argumentos acrescentam valor às oportunidades que surgem. Nós vamos a uma entrevista de emprego porque eles estão a precisar de alguém com as nossas características. E, portanto, numa entrevista de emprego, eu é que estou a dar as minhas competências àquele lugar. E, portanto, se eu estou a dar as minhas competências àquele lugar, eu estou lá para mostrar que, entre os vários candidatos, eu sou aquele que vou conseguir acrescentar valor ao mundo. E, aquela oportunidade de trabalho. E, portanto, eu tenho que conseguir adaptar o meu discurso, as minhas competências, aquilo que eu sou... Para aquilo que são as necessidades reais da empresa. E por isso eu tenho que conhecer a empresa, eu tenho que conhecer qual é a realidade que eu vou encontrar, quem são as pessoas, o que é que eles estão a precisar. E portanto, se eu for mais ancorado naquilo que eu quero dizer e estar menos preocupado com aquela aprovação ou com aquela dependência do de que é que eles querem ouvir, quanto, quanto mais nos preocupamos com eh, o que nós queremos dizer e não com o que eles querem ouvir, mais seguros nós estamos, porque eu não estou a medir a minha prestação em função da audiência. Eu estou estou seguro daquilo que eu controlo, que é a informação, que tem a ver com aquilo que é o meu know-how. E quanto mais eu consigo dar esse know-how àquilo que é a oportunidade que existe, mais provavelmente eu vou conseguir diferenciar e levar àquele reconhecimento que mais tarde nós queremos, que é, obviamente, sermos os selecionados. Portanto, isto 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 é para todas as áreas, porque basicamente, nós desde a relação com os pais quando queremos alguma coisa, tudo, tudo basicamente é diz o e isto é para as vendas sim, isto, isto está trabalho para todas as áreas porque uh, quanto mais eu consigo ter o um, um foco naquilo que eu quero dizer e não o que o outro quer ouvir mais seguro nós estamos porque o que o outro quer ouvir, eu estou a fazer um, dois exercícios eu estou a pôr o foco uh, naquilo que uh, eu quero dizer mas estou a interpretar e a complicar, a colocar no lugar do outro o que é que ele vai ouvir em função daquilo que eu vou dizer e como é que eu acho que ele vai reagir em relação ao que eu estou a dizer. E portanto, se eu estou preocupado com a reação do outro em função daquilo que eu disse, eu não estou propriamente a conseguir uh, ganhar algo do outro. Eu estou a, basicamente, eu estou a projetar no outro as minhas próprias inseguranças e os meus próprios medos. Só que isto é algo tão inato que vem com o nosso desenvolvimento e com a nossa história de vida, com a nossa educação, que é aquela, aquela, um, aquele padrão que é eu saio, eu saio de uma escola e vou para outra e, e agora vão ser os professores diferentes e vão ser os alunos, vão ser diferentes. e Será que eles vão gostar de mim? Será que eu vou ser aceito? Será que os professores são bons? Será que uh, eles vão, 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 uh, vão, vão, vão ajudar... E reparem, em vez de eu estar preocupado com o que é que é o mundo deles para mim, esta, esta narrativa de pensamento, esta percepção esta interpretação do mundo, eu acabo por estar muito mais ansioso e amedrontado e provavelmente a boicotar naquilo que eu sou para me mostrar ao mundo, quando eu estou ancorado nessa lógica de como é que eles me vão julgar a mim. E portanto quanto mais eu consigo pôr o foco naquilo que eu quero dar em função daquilo que que, que que estou exposto e aquilo que é o mundo, provavelmente mais seguro eu eu vou funcionar. Portanto, em vez de eu mudar de escola, por exemplo, e pensar será que eles vão gostar de mim? Será que eles me vão aceitar? Eu posso pensar claramente ao contrário. Será que eu vou gostar deles? Será que eu vou gostar daquela escola? Será que eu vou vou apreciar aquela, aquela sala, aquela turma, aquela casa... Ou seja, quanto mais eu ponho o, o, o foco uh, ao contrário, melhor. Eu estou a ver aqui, portanto, isto é o meu primeiro live, como eu vos disse, e estou a ver aqui que há pessoas que estão a pedir para entrar em direto e, portanto, eu vou, vou aceitar, não é? E, e podemos ir falando. Portanto, vou, olha, tenho aqui dois pedidos. Tenho aqui a Vera Santos e tenho a Ludovina. Uh, vou começar do mais recente para trás, ok? Ok. Um, Ok, acho que é assim. Vamos ver se a Ludovina, então, a propósito do que nós estamos a dizer, um, quer é participar na nossa live e temos aqui uma conversa, nesta interação, porque isto aqui é engraçado, não é? Este tipo de experiência. Um, está a ser interessante, mas estou a gostar da experiência desta live, espero que estejam a gostar também. Estas lives geralmente são basicamente cerca de 30 a 45 minutos, é um bocadinho o tempo que eu estou a pensar também em em organizar estas lives todas as terças-feiras. E será que temos aqui mais mais, algum convite? Deixa cá ver. Portanto, aguardar para o Vina. Ok, temos aqui mais um convite não, ou sim, sim, ok, agora a Vera, sim, portanto a a, a live também está a ser transmitida no YouTube, portanto estamos a live nos dois sítios, aqui no no estúdio do canal, e portanto é com gosto que também ficará disponível a live no, no canal do YouTube. Se forem à minha bio do Instagram, para quem ainda não subscreveu o canal, convido-vos a ir lá a subscrever o canal. Portanto, recapitulando e um bocadinho isto que, que, que estava a ser dito. O sino do impostor é, de facto, uma máscara que a pessoa constrói que não corresponde àquilo que ela é, não por virtude, mas por defeito. Ou seja, a pessoa diminui-se mais do que aquilo que é na realidade. E quando nós funcionamos nesse registro, em que nós fugimos de situações que têm a ver com avaliação, que têm a ver com julgamento, que têm a ver com uma aprovação ou rejeição, nós acabamos, quando temos características, este conjunto de características, acabamos por boicotar o nosso comportamento, boicotar as nossas oportunidades, e acabamos por validar a perda de valor que nós não queremos. E depois, obviamente, se os comportamentos são longos, o que vai acontecer é que isso cria um padrão de emoções negativos e depois a pessoa reclama que não é assim que se quer sentir. Aí não me quero sentir desta maneira. Então vamos reparar bem e conseguir analisar bem que tipo de comportamentos e de pensamentos, de contextos e de pessoas é que a pessoa tem. E esta combinação entre as nossas características, os nossos padrões de maneira de interpretar o mundo, a forma como conseguimos articular as nossas lógicas de pensamento ligado aos contextos e às pessoas que estão à volta, quanto mais conseguimos perceber como é que tudo isto funciona, geralmente acabamos por ser menos impostores com nós próprios e acabamos por ser mais bem-sucedidos e aproveitar mais as oportunidades que a vida dá. Porque a vida é isto, a vida é o que é que nós fazemos com o que está a acontecer e não é propriamente uh, uma consequência das experiências que estão a acontecer. Portanto, por isso é que a mesma realidade, nós, nós passamos todos por várias experiências e se tivermos a mesma experiência, enfrentarmos a mesma experiência, nós vemos que há pessoas que têm respostas diferentes. Por exemplo, nós estamos dentro do elevador, de repente um cabo do elevador rebenta Há um sistema de segurança que quem conhece o elevador sabe que nos vai proteger, mas com essa, com essa experiência de 5 seis 6 pessoas dentro do mesmo elevador, nós vamos ver que essas 5 ou 6 pessoas têm respostas diferentes. Uns desmaiam, outros berram, gritam, outros querem bater em toda a gente, outros têm ataques de pânico e outros ficam divertidos. Portanto... A forma como nós reagimos à mesma experiência, se fosse a experiência a explicar o problema, então todos tínhamos que reagir de maneira igual. Ora, se a experiência é a mesma para todos e nós temos respostas diferentes, então não é claramente a realidade que define a forma como cada um reage. É sim o conjunto das suas experiências anteriores, a forma como interpreta a realidade, como gera as suas emoções e como eh, olha para a solução ou para o problema. Portanto, a forma como nós olhamos para a realidade em si tem sempre duas perspectivas: Uma perspectiva de que eh, leva a um sofrimento sem sentido e outra que leva a um sofrimento com sentido. E geralmente quem se habitua a lidar com o sofrimento com sentido constrói maturidade. Quem lida com sofrimento sem incentivo, por regra, leva à amargura e ao pessimismo. Portanto, estas características da de, 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 de maneira de pensar, de sentir e de fazer as coisas em relação aos contextos e às pessoas que estão à nossa volta, a âncora tem que estar muito mais do nosso lado para nós boicotarmos menos as nossas características. E isso faz com que nós acabemos por reduzir o risco de termos este, este conjunto... Que, que, que falamos sobre o que é que é o síndrome do impostor. O síndrome do impostor não é uma entidade clínica, mas em é um conjunto de, de pistas, de sinais que as pessoas têm, em que mostra muito mais um padrão que apõe a jeito de colecionar um conjunto de experiências que, provavelmente, no final, ela vai dizer que não era aquilo que ela queria. E, portanto, quando nós acabamos por colecionar experiências diferentes, em situações diferentes e o resultado é o mesmo em vez de nos, de nos uh, desvalorizarmos ou desculparmos uh, o ideal é nós conseguirmos uh, nos responsabilizar por aquilo que somos porque o fator comum a é 10 ou 11 ou 20 experiências diferentes que correram mal somos nós e quando eu tenho 20 experiências que correram mal o fator comum a todas sou eu e se eu consigo aprender com essa experiência olhando para as 20 e qual foi o meu padrão da maneira de relacionar com o mundo à minha volta, provavelmente eu consigo funcionar melhor, aprender com essas experiências que me correram mal, tirando partido delas, ganhando um significado a partir dessas experiências, e provavelmente eu começo a encontrar menos episódios que correm mal. E, portanto, essa essa capacidade de, como dizia bem aqui o Sandro, combater o autoconhecimento é talvez a melhor ferramenta que, que temos. Portanto, tendo em conta esta nossa primeira live, que foi um gosto ter feito esta live uh, hoje, uh, não sei se têm alguma pergunta, alguma questão que queiram colocar, deixo agora uns minutos finais para, 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 para falarmos e para interagirmos. Temos aqui o pedido então da Ludovina novamente, deixa-me ver se eu consigo aceitar isto, acho que é sim. ok? Alô, Ludovina... Saludar, ok. Enquanto isso, vou liberar, que isto aqui também é preciso. Não. Como é que, quer dizer, aguardar por Ludovina. Agora imagino que quando eu aceito o pedido do direto a outra pessoa vai ter que clicar também para aceitar e depois o e ficará dividido e nós nos vamos ver a meias, tal como vocês vão ver a meias. É isso, não é? Então, alguém que faça lives com... Ah, já cá está. Alô? Olá, boa noite. Boa noite, Ludovina Sim. Sim, olá, boa noite. O senhor quer estar preto, mas estou a ouvir. Uh, mas... Uh...
1: Acho é, que eu estou doente, não quero entrar
0: em direto? Ah, ok, ok. Muito bem, muito bem. Então vamos ouvi-la, então. É um prazer. Obrigado por estar presente.
1: Olá, estive as duas semanas no hospital, porque não funciona sangue, mas já estou bem. Estou bem. Então, o dia que esteja bem, já assim com mais ânimo, eu chamo.
0: Ah, muito bom, muito bom. Então já está de volta à casa, Teve, mas foi Covid? Foi, foi Covid que teve no hospital?
1: Lá perdi muito o sangue, então... Foi a causa de isto que passa com toda a mulher, né? perdi demasiado sangue e tiveram que fazer uma transfusão de sangue, mas foi tudo bem.
0: Isso é que importa, é que no final destas experiências consiga recuperar e esteja bem. E a propósito do tema não... de hoje, uh, o que é que achou, o que é que gostaria de perguntar?
1: Nada, me parece interessante tudo o que viste, Gostei muito da primeira vez que entrei e adorei
0: acho que eu sou
1: de Portugal, sou de Portugal, da Lusada, mas eu moro em Espanha, então okay. Adoro ver coisas importantes do meu país
0: hum. Então está em Portugal, mas é de Espanha, não é? Temos mais alguém aqui de... de, de não sei se nós estamos não, não. com Portugal, com Sim,
1: Espanha eu Levo muitos anos em Espanha, desculpa o português
0: Ana, estamos a perceber perfeitamente, não é? Acho que as pessoas também estão a perceber bem
1: Sim, sou português, adoro O que passa é que levo muitos anos aqui e meto a pata sempre para falar em português, não é? Para ser um
0: português. E tem que idade? Como? Que idade é que tem? Eu,
1: 49.
0: 49. E, e, portanto, tendo em conta este ser 49 anos de de vida, tem visto muitas pessoas com com estas características do síndrome do impostor? Alguma de
1: outras, sim. Sim, sim. Ao largo da vida, sim.
0: Pois. De facto, não é, é, um, é um desafio grande, não é? Que não conseguirmos uh, lidar com esta forma de, de, ver o, de ver o mundo, não é?
1: Isso é. É verdade. Porque eu também tinha muito medo. Eu abri na empresa. afinal dos quatro anos tive que fechar com muita pena. Mas eu disse, vou abrir. Será certo? Certo. Se não dá? Não dá. Uma experiência mais na vida é essa. Tudo se aprende.
0: Exatamente, isso é que é importante, não é? É aquela ideia de conseguirmos usar a experiência para dar um sentido àquilo que correu menos bem e ganhar valor com isso, do que depois corrermos o risco de ficar mal.
1: Exatamente. Eu vou ficar sem bateria, desculpa. Ok, foi um, foi um complicado. gosto, foi
0: um gosto tê-la connosco. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Boa noite. Boa noite e até uma próxima. Espero que venha na próxima vez que estejamos juntos. Obrigado. Eu espero
1: estar, super... Oh. estar bem Vai, com, com
0: certeza. Boa noite. Boa noite. Uh, o que diz aqui, sim, do investidor, é quando nós mesmos nos sabotamos diante de certas situações e não conseguimos. E exatamente, foi o que nós já falamos. Temos também aqui alguma dica para encontrarmos o nosso propósito. Olha, é uma, excelente, é uma excelente pergunta, porque isto tem pano para mangas para nós falarmos sobre o que é que, de facto, é esta moda que há hoje em dia de encontrarmos o propósito. Porque, realmente, há aqui duas, duas correntes, quase. Há uma corrente que é da opinião geral, opinião pública, que anda nas redes sociais, que, partilha, que é partilhada de uma forma é, é, muito significativa... Uh, pelo, pelo pela área do desenvolvimento pessoal, mas que isto de um ponto de vista da, da psicologia, em consciência e de uma forma mais sustentada, que isto de encontrar o propósito é algo muito uh, traiçoeiro. Portanto, não é bem não é bem uh, não é, não é não é fácil nós conseguimos simplificar a lógica de encontrarmos o nosso propósito dessa forma. Portanto, acho que aqui tínhamos quase que um programa inteiro dedicado a esta lógica do que é que é o propósito e, de facto, o que é que faz mais, muito mais sentido em vez de pensarmos no propósito para conseguirmos encontrar realmente o nosso caminho. Uh, mas é uma ótima, uma ótima pergunta e espero contar convosco para, numa dos próximos, dos próximos episódios, conseguirmos, conseguirmos falar sobre isto. Uh, temos também ainda mais uma pergunta que a melhor maneira de nos sentirmos bem é em perdoar quem nos, quem nos fez mal traz liberdade, mas dói fazer. Uh, por curiosidade, uma pergunta. Quando eu clico nestas perguntas destes stickers, vocês também veem ou sou eu só eu a que estou a ver? Uh, provavelmente todos conseguem ver, ou não? Sticker de resposta a uma pergunta? Ah, acho que sim, mas pronto. Uh, o, o que é que... Portanto, esta melhor maneira de nos sentirmos bem em perdoar quem nos fez mal, traz liberdade, facto facto dói fazer, uh, mas não é fácil perdoar. Há características em nós que que têm que ser bem trabalhadas para que os sentimentos acompanhem o que nós dizemos. Porque o o, o querer perdoar, eh, o dizer que queremos perdoar, mas depois as as emoções que são muito mais instintivas, são muito mais primitivas, não conseguirem acompanhar isso, vai ser muito mais eh, difícil. Mas falar sobre o perdão e sobre emoções eh, negativas e qual é... A vantagem do perdão também daria, e dará certamente, mais um um episódio muito interessante sobre isto, que espero que tenham essas perguntas, que tenham os vossos comentários, que nos tragam para os próximos episódios, porque será um gosto poder falar convosco sobre isto e e conseguimos construir aqui um um grupo de, de assuntos que possam realmente ajudar a crescer, a ficarmos todos mais mais conhecedores das nossas próprias características e mais responsáveis por aquilo que queremos do que temos esta esta forma, muitas vezes, de vitimização, de, de boicotarmos os nossos, o nosso valor pessoal que depois acabamos por cair naquilo que é uh, o síndrome do impostor. Dito isto, um, e repetindo um pouco aquilo que eu disse na última vez, não é um programa, nem é um... um uma rúbrica de ajuda, de psicoterapia, não é nesse sentido, é realmente para conseguir dar um contributo para que todos consigamos nos conhecermos melhor. Quem não subscreveu o meu canal, recomendo ir ao, à minha bio e clicar no link disponível para subscrever o canal, partilhem com os vossos amigos e foi um gosto ter-vos convosco, ok? Muito obrigado. Para contactos da minha marca do canal e programas, basta também clicarem no e-mail disponível que está na bio. Foi um gosto e até
1: para a semana, às nove da noite. Até lá. Oh, thank you.